0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado para a gente acompanhar o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de finalização positiva para os preços por lá. Ah, Sexta-feira é um dia aí que os fundos resolvem se posicionar. Afinal de contas, temos pela frente sábado e domingo e com é, possíveis mudanças aí durante o final de semana, os fundos preferem não arriscar, mas o fato é que a gente teve uma semana de intensa pressão aí nas cotações e um alívio aí nessa pressão uh, nos números desta sexta-feira. Nada que reverta mercado nesse momento, mas pelo menos um respiro aí para soja no dia de hoje. A gente vai entender direitinho o que aconteceu e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza lá do Grupo Laboro, que já está aqui com a gente seja bem-vindo, viu Ginaldo, obrigado por mais uma vez é, nos ajudar a entender o mercado, explica pra gente a movimentação dessa sexta-feira, foi uma semana de pressão, né Ginaldo, mas uma é, é, recuperação parcial aí nessa sexta-feira, motivada por quê Ginaldo?
1: Boa tarde Alex, boa tarde amigos dos notícias Agrícolas, meus amigos da Laboro é sempre um prazer estar com vocês e podermos discutir e falar do, desse mercado que a gente está nele aí há muitos anos. Muito bem, hoje foi, a, vamos falar da semana, a semana foi uma semana assim de grande movimentação, de grande oscilação, a volatilidade da, da, principalmente da soja e do trigo foi uma volatilidade é, expressiva, bastante elevada, se considerarmos em termos de quantitativo, nós daríamos uma nota 8 para, para essa oscilação, para essa volatilidade. E o mercado testou aí, na, na, se não me engano, na terça-feira, números aí abaixo de 11,30 para o contrato maio, você sabe perfeitamente que o contrato maio é o que está em vigor, porque o março é, já não é mais, março entrou em delivery, entrou em entrega, e os fundos, quando o mercado, eles forçaram a barra depois dos 11,30, e aí apareceram compradores, apareceram outros compradores. Quem são os compradores? Usuários, ou seja, a própria indústria americana entrou comprando, é, tentando naturalmente se proteger. Muito bem. Hoje o dia foi, não foi diferente, o mercado começou à noite em baixa, trabalhou em baixa de manhã e no fim, do, depois começou a reverter, trabalhou dos dois lados e fechou em alta, aí, em torno de 10 centavos, naturalmente influenciado por, por, pela, pelo, principalmente por ser um final de semana. A questão da safra da Argentina, que nós voltamos de lá no outro final de semana, no domingo passado... Essa safra argentina ainda precisa de chuva, tem, muita, tem muitas áreas em várias províncias, províncias como é, a província de Santa, Fé, é, Santa, de Santa Fé e também Buenos Aires e principalmente a, a província de Córdoba, tem muita soja entrando em enchimento e soja formando, vamos dizer, a vagem. Então, precisa de chuva. Os mapas mostram, até certo ponto, um pouco de chuva para a Argentina. Mas o mercado não deu muita bola. Ele começou a olhar no final de semana o mercado oversold. Para você ter uma ideia, os fundos venderam aí algo como 7 mil contratos de trigo na hora do almoço. Você vai me perguntar por quê? Por quê? Porque hoje a Bolsa de Paris ela fez, aí, vamos dizer baixas eh, recordes nos últimos tempos o trigo na Europa na Rússia principalmente está sendo bem afetado e consequentemente os preços caíram isso puxou o milho e evidentemente os fundos venderam o trigo eh, venderam óleo compraram farelo e compraram soja e evidentemente venderam o milho também então meu caro é, hoje foi um mercado assim, foi uma salada Eles compraram um, prenderam o outro Eu diria para você que, porque fundamentalmente Em termos de demanda, em termos de oferta, nada mudou Nós sabemos que o Brasil está aí com 45% colhido E mais ou menos por aí E daqui para frente é que começa talvez uma maior pressão de venda por parte do produtor O produtor tá, tá, naturalmente está vivo, está tranquilo é, preocupado apenas com, com, com os preços, mas ele está fazendo o seu dever de casa. É isso aí, Alex.
0: Muito bem. Então, uh, temos, na verdade, aí o, os fundos recomprando posições aí e ajudando a soja a, a subir em Chicago. Mas isso é, não é tendência, né, Ginaldo? Você falou aí da entrada da safra brasileira. Isso é fator de mais pressão?
1: É, veja bem que é, não é uma tendência, hoje foi, vamos um, chamar isso de short covering, cobertura de vendidos, eles não quiseram passar o final de semana vendido, aproveitaram outras commodities, vendendo outras commodities, é, por exemplo, o trigo, eles estão vendido em trigo, mas eles aumentaram a posição de trigo, aumentaram um pouco mais a posição de milho, que eles estão com mais de 400 mil contratos de milho vendido, mas eles compraram um pouquinho de soja, soja, eu não sei exatamente o número de soja, mas deve estar na ordem de 140 mil por aí, contratos, então eles compraram um pouco, por quê? Para não ficar short aí com a questão da Argentina, a Argentina está, a safra está na reta final, e precisa de chuva e os próximos cinco dias não tem chuvas no horizonte, ou seja não tem chuva nas previsões então os fundos aproveitaram, tomaram lucro principalmente os fundos pequenos, os fundos grandes mantiveram sua posição quando o mercado rompeu vamos dizer, abaixo de 11,45 eles começaram a comprar e aí puxaram o mercado de volta é isso aí que eu posso dizer Alex
0: muito bem, uh... A gente tem pela frente, então, Ginaldo, uma tendência estabelecida. Aconteceu hoje essa, essa, esse respiro, digamos, lá em Chicago. Mas é, o que, que significa, ou o que pode acontecer com os preços a partir da segunda-feira?
1: Alex, nós temos que olhar que o produtor brasileiro vinha segurando, deu uma melhorada nos prêmios. Nós temos que levar em consideração. Os prêmios brasileiros subiram aí, vamos dizer, bem. Eu estou prevendo que a partir de final de maio os prêmios deverão estar positivos. Então... Não tem uma tendência, vamos dizer, para a CBOT. Essa cobertura de shorts aí, para mim, foi mera cobertura. Eu não vejo isso como uma tendência. O mercado precisaria se firmar para formar um ponto que você pudesse tecnicamente dizer, olha, aqui a é 11,50. O que nós temos é um referencial. 11,50 é um ponto, é, vamos dizer, preferido para o mercado. O mercado abaixo de 11:50, o mercado vem em 11:40 tem comprador. Acima de 11:60, entre 11:50 e 11:60 tem vendedor. Eu quero ver segunda-feira como é que o mercado vai se comportar, porque a verdade é uma. Nós temos aí um dólar que não está ajudando, o dólar cedeu, o dólar está cedendo. Não há razão também para o dólar subir agora, até porque as exportações tão, vão ser incrementadas e vai entrar dinheiro dessas exportações. Então, eu não vejo isso como uma tendência, Alex. Eu vejo isso como uma oportunidade cada rally que fizer, uma oportunidade para o produtor vender. É isso, é isso o meu ponto de
0: vista. Muito bem. E você falou que os prêmios estão ajudando, Ginaldo. O que, que aconteceu e por que, que mudou essa, essa tendência dos prêmios aqui no Brasil?
1: É natural. O prêmio nosso, o prêmio brasileiro, teve muito baixo, aí, 140, 150. Veio vindo, nós puxamos aí os prêmios a semana passada, você viu aí, o prêmio estava aí, ainda 70, 75 abaixo, no, no, no Golfo estava 75 acima. Isso permitia, e permitiu, inclusive, que os americanos comprassem soja brasileira. É, você vai dizer, mas qual é a conta? É simples, a conta só para vocês. Eu, eu, eu fui um dos pioneiros a fazer drawback aqui no Brasil, e essa conta a gente ainda sabe de qual é salteado. É, você pega o frete e os fobs dos portos E faz a conta Veja bem, 75 no Brasil Com 75 over é, negativo no Brasil E over nos Estados Unidos dá, mais, dá um dólar e meio Isso dá mais ou menos em número redondo 50 dólares por, 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 vamos dizer, por tonelada e Você paga o frete Que hoje é abaixo de, 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 de na, Ao redor de 22, 23 Paga os FOBs de origem, paga os FOBs de descarga e sobra dinheiro. Então, a soja brasileira está muito barata. Você, quando pega em relação às outras, claro que agora está entrando a Argentina, vai ser a nossa concorrente, não sem dúvida nenhuma, mas até então nós só tínhamos os americanos aí concorrendo, com uma soja muito acima em termos de preço que a soja brasileira. Quando nós sabemos que a soja brasileira, na sua composição geral entre proteína e conteúdo de óleo, é superior à soja americana.
0: Mas, mas daí, Ginaldo, essa, essa melhora do prêmio atraiu o vendedor brasileiro? Tivemos mais vendas? Você viu isso acontecer?
1: É, nós tivemos boas vendas essa semana, Alex. É, houve um certo despertar... É, vamos dizer, muita gente está precisando de soja, cobrindo a soja, por isso que soja no porto, navio no porto, navio esperando. É, isso daí fez com que o pessoal se cobrisse um pouco, pagasse um prêmio melhor. É, então, deu, vamos dizer, para você trabalhar com soja no porto, em Paranaguá, nessa faixa 120, 121, 118, por aí. Então, muita gente aproveitou para vender e, evidentemente, o produtor fixou um pouco e deu uma boa movimentação. Claro que nós esperamos daqui para frente nós temos aí uma colheita em torno de 45%, vamos dizer assim, é, da soja colhida no Brasil. É, vai entrar, a partir da semana que vem, a pressão, a força maior da colheita. E lá para abril, maio, nós estamos vendo que aí o produtor já colheu tudo, está tranquilo, vamos dizer assim, ele já. Paga vendeu para pagar suas contas a tendência é o prêmio subir lá na frente o que aconteceu com o prêmio é que a soja brasileira estava muito barata, o produtor não estava vendendo, acertadamente não vendendo o prêmio e com isso segurou o mercado e o preço no mercado interno reagiu um pouco e com isso deu para que o produtor fixasse um pouco o que aconteceu e a gente viu alguns negócios, bons negócios saindo inclusive
0: isso, Ginaldo, é, é uma estratégia é, boa para o produtor? Ele tem que aproveitar esses repiques para participar? É essa a ideia, no final das contas?
1: É. Eu, se fosse produtor, eu não ficaria vendido. Eu não vou dizer para o produtor vender, nem ficaria comprado, muito menos. Mas aproveitar os ralis, aproveitar as altas que aconteceram, não importa se a soja em Chicago foi a 11,60, que já bateu essa semana, inclusive, é 11,70, 11,80, venda, aproveite os alis aí e vá vendendo. Porque a tendência depois, daqui 30 dias, nós já estaremos plantando soja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O que, é que vai acontecer? Se o clima tiver tudo normal... A gente vai começar a sentir o peso, do, 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 vamos dizer, das previsões climáticas, o produtor plantando lá no sul, começa lá no sul. Começa por Louisiana, todos é, os estados do sul. E aí, vem abril, vai aumentando o plantio, vem maio, e maio eles estão plantando no meio oeste, e dia 21 de junho fecha-se a, a, a janela ideal para plantio de soja. Consequentemente, até lá a gente pode ver mudanças climáticas benéficas ou não benéficas, e aí os preços poderão subir lá na frente, assim como poderão cair mais ainda lá na frente. Então, tem que ficar de olho no clima para que a gente possa naturalmente entender o que vai acontecer com os preços lá na frente. Nesse momento, eu recomendar ao produtor, na minha visão, não vender aqui, mas aproveitar os ralis para vender. É, essa história de não vender a 12,5, isso foi um absurdo quem recomendou. Então, eu digo para você, aproveita os ralis, porque nós não sabemos o dia de amanhã. se vê uma safra americana boa, de 125 milhões, como se projetou no fórum agora de fevereiro, evidentemente só soja lá na frente vai estar na nível bem mais baixo, eu não vou botar número aqui para não, não espantar ninguém nem criar animosidade porque eu, o meu interesse é transmitir aquilo que eu acho que é a verdade, a verdade de hoje é, pode não ser amanhã né? mas hoje a verdade é essa os preços têm uma tendência futura de queda então nós temos que ficar atentos a isso
0: hum. Você não quer pôr preço aqui, mas o Marcelo Campos, que está participando com a gente aí pelo chat do YouTube, Ginaldo, não está não tá muito confiante nesse preço da soja, não. Diz que soja de 2025 é de R$ 80,00 a R$ 90,00 no máximo. Será que ele vai ter razão, hein?
1: R$ é, 80,00 a R$ 90,00 no máximo... É, veja bem, há quatro anos atrás nós estávamos brigando para vender a soja a 100 reais.
0: Ah, é verdade.
1: Né? Não é verdade? É. E nós conseguimos vender soja a 200 reais. Veja bem, então as coisas, é que a gente se acostuma com aquilo que é bom. É claro que o, o, os insumos subiram muito, mas os insumos têm que se adequar, têm que baixar, para que você possa ter, da safra 2024, 2025 preços ideais compatíveis, insumos com o com com produto. Então, eu entendo que hoje é, a situação é difícil, mas pense bem, amanhã poderá ter preços menores, amanhã, que eu digo, no futuro ainda, nesse semestre. E se você não tiver um problema climático nos Estados Unidos automaticamente, na minha visão, a soja não se segura e a soja vem abaixo de 11 dólares.
0: É, é isso aí. Vamos ficar atentos a essas possibilidades... Claro, a gente tem que ainda ver o que vai ser, de fato, a safra brasileira. A gente ainda tem que ver o tamanho da safra argentina. Como o Ginaldo disse, não está formada ainda, precisa de chuva para concretizar aquela produção em torno de 48 a 50 milhões de toneladas que eles viram lá na, na, no, no crop tour da semana anterior. É, a gente tem toda uma safra americana ainda para nem plantada foi, por enquanto a gente está está discutindo o tamanho de área, enfim, tem muita água para rolar aí, mas se vier um cenário perfeito aí para a oferta, daí a situação pode se complicar, daí obviamente, como o Ginaldo disse, temos que contar com um recuo no custo de produção para garantir pelo menos uma margem mínima aí para o produtor. Ginaldo, seu recado para o produtor brasileiro que está nos ouvindo agora.
1: Eu diria ao produtor brasileiro, eh, no, eu lamento profundamente, porque eu também faço parte do, 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 do agro e vivo do agro há 50 anos, eu diria para você, meu caro amigo, aproveite os ralis, as altas que podem acontecer e vender um pouco, vender mais. Por que os alis porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com o clima nos Estados Unidos. O hemisfério norte, para nós, sempre foi de safra cheia com o fenômeno El Ninho. Se bem que, esse ano, o El Ninho aqui deu um baile em nós. Historicamente, foi. ele falhou, porque choveu no sul demais em alguns momentos e faltou chuva em outros momentos. E lá no Mato Piva, por exemplo... É, esse ano pelo leirinho era um ano de, 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 de safra com quebras e a safra da, do Mato Piva está excelente graças a Deus nós temos lá vários clientes, bons clientes e lá está tudo bem mas o que eu quero dizer para você se vier uma safra americana de 125 milhões de toneladas evidentemente os preços não se segurarão e aí nós não temos demanda além da China, vamos dizer, é, num nível que você possa ser confiável, sustentável, a China não vai comprar mais do que 101 100 milhões, 101 milhões de toneladas. Então, a demanda está fraca. A nossa oferta da América do Sul pode chegar a 210 milhões. E o que, é que vamos fazer com 210 milhões de toneladas de soja? Se a demanda está fraca... Nós não podemos pensar esse ano que nós vamos exportar de novo, para, para, por exemplo, para uma Argentina, como fizemos esse ano, devido a uma quebra que aconteceu. A China não vai aumentar seu seu perfil. Então, meu caro amigo, o conselho que eu dou, aproveita os ralis, aproveita as oportunidades que o dólar também possa oferecer, em eventuais momentos, 5 dólares, 5 reais por dólar, vamos dizer, 5,10, e, e vender. Não, não, não seguraria soja. Esse ano, eu já disse isso algumas vezes, quando a soja estava a 14, venda, soja estava a 13, eu mandei vender, eu disse, olha, é um ano de preços baixos, é um ano de preço baixo não é ano de preço alto. Nós não temos demanda para isso. Então, o conselho que eu dou é esse. Não venda aqui, mas venda raiz venda altas do mercado. Aproveite, porque o americano vem aí com a safra grande e poder, poderá atrapalhar a nossa venda no segundo semestre.
0: Muito bem. Ginaldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado aí por ah, nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica da precificação no mercado Uh, internacional e também aqui no Brasil mercado da soja. Volte sempre Ginaldo.
1: Um grande abraço a você, aos amigos ouvintes aos produtores amigos fique com Deus, um bom final de semana, muita saúde e paz a todos vocês.
0: É isso aí, um abraço para você até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tá aí Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, Ginaldo contando aí um pouquinho Uh, desse repique que a soja teve hoje lá na Bolsa de Chicago, influenciado por uma movimentação dos fundos, aí é, vendendo posições de milho, comprando de soja, aproveitando que a safra argentina não está ainda definida, enfim, evitando ficar muito vendido ao longo do final de semana, e isso ajudou a aumentar os preços, a subir os preços lá na Bolsa de Chicago. No entanto, é um movimento pontual, segundo o Ginaldo, tem safra brasileira chegando, safra chegando com maior intensidade aí em termos de volume é, a ser ofertado aí para o mercado, então a, a tendência ainda permanece negativa aí para os preços, mas obviamente sempre teremos aí esses momentos é, de repique dos preços que devem ser aproveitados pelo produtor. Vamos ver na tela como estão os números de fechamento do mercado, olhando para soja, milho e também o trigo lá em Chicago. A soja para março fechou a 11 dólares 43 centes por bushel, uma alta de 14 pontos mais 75. Para maio, 11,51, 10,5 de alta. Julho, 11,61, 10 pontos de elevação. Agosto, 11,57, 8,5 de alta. Uma recuperação até boa aí nessa sexta-feira para os preços em Chicago. Vamos ver uh, o milho para março, 4 dólares e 12 por bushel, 3 pontos e meio de queda para maio, 4.24, queda de 4 pontos mais 75, julho, 4.36, queda de 5, e o setembro, 4 dólares e 45 por bushel, uma queda também de 5 pontos. Vamos na sequência ver o que aconteceu com o trigo. Trigo caiu bastante. Foi aquilo que o Ginaldo falou, trigo é os fundos venderam bastante trigo, pressionaram as cotações aí, isso também chegou no mercado uh, do milho. e, Ao contrário, os uh, fundos optaram por comprar um pouquinho mais de soja, fazendo o mercado da soja ir na direção inversa direção contrária uh, do trigo e do milho. Março, 5 dólares e 60 centes por bushel, 17,5 dólares, maio, 5,57. É, 18 pontos e meio de queda, o julho caindo, 18 pontos a 5,61, setembro 5 dólares e 69 por baixo perdendo 17 pontos, são já os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Para você que estava nos acompanhando, que está nos acompanhando aí pelo chat do YouTube, meu muito obrigado ao Marcelo Campos, é, Somara, obrigado aí pela audiência. E não se esqueça de é, fazer a sua inscrição aqui no canal e mais do que isso, deixar o seu joinha, o seu like aqui para a gente. A nossa meta com a sua inscrição é chegar aos 100 mil inscritos, estamos perto disso e contamos aí com a sua ajuda, tá combinado? Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado aí pela participação. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.